0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hast es ja schon im Titel gesehen. Heute lüfte ich endlich die Big News. Vielleicht hast du mal vor zwei Wochen bei mir auf Instagram in die Stories reingeschaut. Da gebe ich ja immer Behind-the-Scenes-Einblicke. Da war ich vor kurzem in Hamburg, bei einem sehr wichtigen Termin und habe dann gepostet, wow, heute ist so der nächste große Schritt in meiner, ja, in meiner Karriere als Unternehmerin. Und tatsächlich lüfte ich jetzt das Geheimnis, ich habe eine Firma gegründet, genauer gesagt eine GmbH. Das heißt, ich habe jetzt ähm, mein Business als Einzelunternehmer, also ich war bis dahin Einzelunternehmer, das habe ich jetzt in eine GmbH verwandelt, also eine Ges Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ähm, das wird jetzt sicher einigen was sagen ähm, ja, und ich bin wahnsinnig stolz darauf und das ist für mich auf jeden Fall der nächste, nächste große Schritt. Und ich dachte, ich mache einfach mal eine Podcast-Folge zu dem Thema, weil darüber überhaupt nirgends Geredet wird nirgends. Ähm, wenn man mit dem Gedanken spielt, eine GmbH zu gründen, dann sagt eigentlich keiner dazu irgendwas oder manche raten davon ab, manche sagen, ja, mach es unbedingt. Also auch ich wurde damit ganz vielen verschiedenen Meinungen konf konfrontiert, habe es jetzt aber durchgezogen und ähm, ja, bin super, super glücklich und natürlich total stolz darauf, wie sich mein Unternehmen ja, entwickelt hat in den letzten Jahren. Und da wollte ich auch mal, bevor wir jetzt starten, ich beantworte alle Fragen, warum habe ich eine GmbH gegründet? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wie gründet man eine GmbH? Das beantworte ich alles noch. Aber jetzt erstmal so zurück zu meiner eigenen Geschichte, weil ich natürlich auch da mit anderen, dir zum Beispiel, Mut machen möchte, dass das, so eine GmbH zu gründen, ein Unternehmen aufzubauen, nicht so weit weg ist, wie viele sich das vorstellen. Meine Geschichte ist ja so, dass ich 2016, ich weiß es noch ganz genau, mein Gewerbe angemeldet, habe es ja auch noch gar nicht so lange her, ich meine, wir haben es 2019, das ist ja erst <lacht> drei Jahre her, also vor drei Jahren, das war so ziemlich genau auch vor drei Jahren, Es war im Juni 2016, da habe ich mein Gewerbe angemeldet, Gewerbe anmelden geht ja super easy, ich glaube, man muss einmalig 40 Euro bezahlen und ähm, ja, war damals noch Kleinunternehmer, wenn man Kleinunternehmer ist, dann darf man ja bis, ich glaube, 17.500 Euro ähm, pro Jahr verdienen, wenn man darüber ist, muss man Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer abführen. Ja, ich war halt eben Kleinunternehmer mit meinem Gewerbe, hatte ja damals noch den diy block den bastel -Blog. habe extrem viel ausprobiert, also man muss schon dazu sagen, ich habe Immer, weil ich werde immer danach gefragt, wie ich das denn jetzt so schnell geschafft habe. Ich habe immer sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und ich habe echt viel ausprobiert. Und das ist auch der erste Rat, den ich dir mit auf den Weg gebe, wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, was du machen möchtest, wie, wie du das am besten angehst und dich immer fragst, so Mensch, Caro ist ja so ein Überflieger, jetzt gründe die da eine GmbH. Also so einfach, wie es sich anhört, war das natürlich auch nicht, aber ich bin mittlerweile vollkommen davon überzeugt, wenn man viel ausprobiert, wenn man immer neugierig ist, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, Dinge hinterfragt wenn man fleißig ist, also ich bin sicherlich auch ein sehr fleißiger und ein, ja, ich bin ein fleißiger Mensch, ich habe sehr viel Durchhaltevermögen, dann kann man sich definitiv etwas aufbauen. Das muss ja jetzt auch keine GmbH sein. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin da schon... <lacht> Ja, sehr verrückt und mir macht es auch einfach unglaublichen Spaß. Also Unternehmertum ist einfach meine Leidenschaft. Ich liebe das, was ich tue. Aber ich kenne auch ganz viele, die wollen das ja gar nicht. Die wollen vielleicht lieber ähm, einfach ohne Mitarbeiter zum Beispiel arbeiten. Die wollen das Ganze lieber klein halten. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Es soll hier mit der Podcast-Folge, jetzt mal abgesehen von den ganzen technischen Behind-the-Scenes-Dingen, die man bei einer GmbH beachten muss, soll es vor allem darum gehen, dass Dinge möglich sind und dass man das erreichen kann, was man möchte, wenn man fleißig ist und wenn man ja Durchhaltevermögen hat. Und bei mir war das eben so, wie gesagt, 2016, Gewerbe angemeldet, Kleinunternehmer, ich weiß noch, als ich dann die 17.500 Euro diese Kleinunternehmergrenze überschritten habe, da war ich dann total nervös. Oh, jetzt muss ich Umsatzsteuer bezahlen. Also ich, ich erzähle einfach mal so ganz ehrlich aus meiner Geschichte. Wahrscheinlich geht es vielen ähnlich. Und eine Zeit lang und ich, so denken auch sehr viele. Dachte ich, am besten ich bleibe unter diesen 17.500 Euro, damit ich dann immer Kleinunternehmer bleibe. Also total blöd. Ich will dich wirklich dazu ermuntern. Es ist in kein Hexenwerk Umsatzsteuer abzuführen. Das ist wirklich nicht so schlimm, wie alle sagen. Ich will dich dazu ermuntern, groß zu denken. Denke groß, wenn mir jetzt jemand vor drei Jahren gesagt hätte, ja, Caro, du gründest eine GmbH, ich hätte den Kopf geschüttelt. Ich weiß ja auch noch früher, als ich dann mal meinen Bekannten und Freunden erzählt habe, boah, ich glaube, ich brauche jetzt einen Steuerberater. Da haben mich da alle ausgelacht. Was, hä, wozu brauchst du einen Steuerberater? Ja, und dann habe ich gemeint, irgendwie überfordert mich das Ganze, meine Bekannten gemeint, ja, aber du verdienst doch damit gar kein Geld. Was willst du denn beim Steuerberater? Und äh, ehrlich gesagt hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass ich viel schneller, größer gedacht habe. Ich hätte eine GmbH locker auch schon letztes Jahr gründen können. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Ich erzähle es einmal mal offen aus meiner Erfahrung. Das hätte mir total weitergeholfen, wenn ich so eine Podcast-Folge damals angehört habe. Irgendwie wird man immer so ein bisschen klein gehalten. Also auch mein damaliger Steuerberater hat dann gesagt, ja, aber mach mal halblang und mach mal langsamer. Und man kommt, bekommt immer so zu hören, ja, mach mal halblang. Und oh, naja, das hatte den Grund, der Steuerberater war überlastet und hätte mich bei einer GmbH-Gründung nicht unterstützen können. Also es war keine gute Adresse, leider. Ich habe mittlerweile einen neuen Steuerberater, mit dem ich sehr zufrieden bin. Na, auf jeden Fall, ich hätte mir früher gewünscht, größer zu denken und Dinge auch anzupacken, weil ich habe ja jetzt die GmbH gegründet, ich habe auch ein bestimmtes Umsatzvolumen erreicht. Ich habe jetzt mittlerweile drei angestellte Mitarbeiter und mittlerweile, was auch echt verrückt ist, ich habe es vor kurzem mal so hochgerechnet, habe ich über zehn Leute in meinem Team, also Festangestellte und Freelancer, die an meinem Unternehmen arbeiten. Also ich glaube, viele wissen das nicht von mir oder sehen das nicht, weil ich davon recht wenig auch auf Social Media erzähle, weil ich immer in meinem Workaholic-Tunnel drin bin und da gar nicht so viel Einblicke gebe, sollte ich vielleicht mal mehr machen. Kannst mir auch gerne da mal eine Nachricht schreiben, ob du mehr Behind-the-Scenes-Einblicke in mein Unternehmen haben möchtest, auf Instagram zum Beispiel, ob ich mehr darüber reden soll. Ähm, dann mache ich das natürlich. Aber auf jeden Fall drei festangestellte Mitarbeiter, äh, zehn Leute, die in meinem Team arbeiten, es ist einfach ein Unternehmen geworden, das extrem schnell wächst. Und das habe ich ja auch schon mal gesagt, manchmal schneller, als ich blinzeln kann. Also manchmal bin ich auch so überrollt, aber es muss halt weitergehen und man macht es ja auch Spaß. Und ähm, ich habe mich ja dann auch, um nochmal auf das Jahr 2016 zurückzukommen, ich habe ja dann sehr viel mit dem Do-it-yourself-Blog getestet, einfach ausprobiert, gemacht, gearbeitet, und ähm, bin dann zum Schluss gekommen, dass das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, das sind so Themen wie Funnels, Strategien, Unternehmertum, Werbeanzeigen optimieren, Online-Kurse und ganz ehrlich, deshalb sage ich ja auch immer, probiere aus, probiere Neues, bleibe niemals an einem, an einem Punkt, also mach immer weiter, probiere neue Dinge weil wenn ich damals nicht mal das Thema Online-Kurse für mich ausprobiert hätte oder mich allgemein weiterentwickelt hätte, dann hätte ich ja gar nicht gewusst, dass es eigentlich strategische Dinge sind und dass es das Thema Unternehmertum ist, das mir so Spaß macht und mich so erfüllt. Ja, und mittlerweile, worauf ich auch stolz bin, ist, der Fakt, dass ich wirklich auch eine richtige Vision für mein Unternehmen verankert habe, das war auch ein Punkt, mit dem ich lange zu kämpfen hatte. Ich hatte lange Zeit nicht so ein klares Ziel. Warum mache ich das überhaupt? Wo möchte ich überhaupt hin? Welche Vision verkörpere ich eigentlich? Und mittlerweile habe ich eine ganz klare Vision. Und immer, wenn ich auch manchmal müde bin oder ich denke mir so, oh, jetzt noch eine Podcast-Folge Freitagnachmittag sprechen, ja, hat mal solche Tage, ich auch, weiß ich immer, wofür ich das eigentlich tue. Meine Vision ist, die kennst du bestimmt schon, ich möchte mehr Frauen, also insbesondere Frauen dabei helfen, ihre Träume zu verwirklichen, sei es, dass sie ein Unternehmen gründen, dass sie erfolgreich selbstständig sind, also dass sie das tun, was sie tun wollen. Und ähm, was du ja auch von mir weißt, ich rede ja immer sehr offen über Themen, ich möchte, dass mehr über Geld geredet wird und auch mehr über das Thema Unternehmertum. Tja, also das ist so meine Vision, für die ich stehe. Also ich erzähle dir diese Geschichte jetzt eigentlich, ich komme auch gleich zum Punkt, weil ich dir Mut machen möchte, deinen Weg zu gehen, dein Ding zu tun und groß zu denken. Also ja, mir hätte diese Podcast-Folge vor einem Jahr wahnsinnig geholfen, dass sie mich vielleicht mal wachhüttelt, weil ich auch vor einem Jahr schon sehr gute Umsätze hatte, aber ich hatte niemanden, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich doch vielleicht mal über eine Firmengründung nachdenke oder dass es vielleicht noch ähm ja, andere Dinge gibt, die ich machen kann. Ähm, ich habe nämlich auch festgestellt, das gilt natürlich jetzt nicht für alle Steuerberater oder allgemein, ähm, ich habe festgestellt, dass man doch sehr mit sehr wenigen Leuten nur über dieses Thema Firmengründung, GmbH sprechen kann, weil viele da irgendwie, ja, sehr schnell abblocken. Ich meine das Thema GmbH, und da komme ich jetzt auch gleich zum Punkt, ist natürlich mit Vor- und Nachteilen behaftet. An der Stelle Disclaimer, ich habe das alles über einen Steuerberater abgewickelt. Ich bin selbst nicht zu 100 Prozent involviert in die Gründung. Also ich habe mich mit dem Rechtlichen natürlich beschäftigt. Ich habe aber nicht Verträge selbst geschrieben, ist ja völlig logisch. Das Organisatorische habe ich auch nicht gemacht. Und ich bin auch kein Steuerberater, kein Jurist. Ich erzähle hier einfach aus meinen Erfahrungen ähm, wenn du dich dazu beraten lassen möchtest, dann nutze nicht nur diesen Podcast, sondern lasse dich dann wirklich dazu beraten. Also ich erzähle nur aus meiner Erfahrung. Also so eine GmbH-Gründung, die hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich erzähle jetzt erstmal von den Vorteilen, warum ich das gemacht habe. Tatsächlich ist es halt so, wenn man mit auch mit ich sag mal normalen kleinen steuerberatern über das thema spricht da sagen halt viele dann gleich oh, hast du sehr hohe das ist nicht also du hast teure gründungskosten du musst notargerichtskosten bezahlen du musst den steuerberater bezahlen du musst stammkapital einbringen in die gmbh das sind äh, nur 12.500 Euro, also die Hälfte der 25.000 Euro. Man muss aber nur 12.500 einzahlen auf ein Konto. Also man braucht auf jeden Fall schon mal das Geld. Ähm, Steuerberater kommt drauf an, von wem man sich beraten lässt. kann auf jeden Fall wirklich eine Stange Geld kosten. Die Notarkosten sind gar nicht so teuer und die Gerichtskosten auch nicht. Also ich kann dazu jetzt... Keine genaue Info geben, aber auf jeden Fall, so das eigentlich teure ist dann der Steuerberater, der das Ganze durchführt und dann eben die Einbringung von Stammkapital, wobei man das ja einfach in der GmbH weiterverwenden kann. Ja Und viele Steuerberater sagen dann eben, oh, du hast halt steigende Buchhaltungskosten, was definitiv Fakt ist, du hast steigende Steuerberaterkosten, also eine GmbH ist auch an mehr Bedingungen geknüpft, man kann sie auch öffentlich im Bundesanzeiger einsehen, also wenn du da mal wissen willst, such einmal mal da aus Spaß, kannst du mal Bundesanzeiger googeln, nach einer GmbH suchen, und dann kannst du da auch die Jahresabschlüsse einsehen zum Beispiel. Also es ist an viel mehr rechtliche Vorschriften geknüpft und definitiv teurer. Jetzt bin ich eigentlich schon bei den Nachteilen. Ich mache einfach mal direkt mit den Nachteilen weiter. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und wirklich, die muss richtig und überlegt durchgeführt werden. Und man sollte sich ganz genau überlegen, mit welchem Steuerberater man das durchführt. Gerade wenn man sowas macht, wie dass man da ein Einzelunternehmen einbringt, dass man irgendwas umwandelt, würde ich mich schon sehr gut beraten lassen. Und ich glaube, es wird klar, wegen dieser hohen Kosten, die sind jetzt nicht überdimensional hoch, aber auf jeden Fall sind sie höher als, als Einzelunternehmer, lohnt sich eine GmbH eigentlich nur ab einem bestimmten Gewinnvolumen. Da variieren auch die äh, da variieren die Ratschläge, die man so hört. Also mir haben ganz viele Leute reingeredet, haben gesagt, also eine Person hat mir dann gesagt, das lohnt sich nur ab einer Million äh, Jahresgewinn, was einfach nicht stimmt. Also so ist es dann auch nicht. Aber ich würde mal sagen, so unter 100.000 Euro, 200.000 Euro Gewinn lohnt sich das noch nicht so sehr. Also eine GmbH lohnt sich eigentlich und da sind wir auf steuerlicher Ebene. Und wie gesagt, ich bin kein Steuerberater. Ich erzähle hier einfach mal bei einer gemütlichen Tasse Kaffee von meinen Erfahrungen. Also man sagt eben, so eine GmbH lohnt sich, wenn man mehr Geld verdient, als man jetzt eigentlich momentan als Einzelperson ausgeben kann. Und das, du kennst ja auch meine Umsätze, da habe ich ja auch schon Podcast-Folgen darüber gemacht, das ist bei mir definitiv der Fall. Dann lohnt es sich auch aus steuerlicher Sicht, weil man auf eine GmbH eine Flatrate zahlt. Man zahlt Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Das sind ungefähr, ungefähr. das ist von Stadt zu Stadt ähm, abhängig, zahlt man ungefähr 30 Prozent Steuern. Wohingegen man ja, wenn man jetzt Einzelunternehmer ist und man kommt über die über diese Höchstgrenze, das ist hat man ja schon sehr schnell erreicht, sagen wir mal ein Einkommen von 100.000 Euro, dann zahlt man da schon ungefähr, wie gesagt, nagel mich bitte hier nicht fest, zahlt man ungefähr, also zahlt man auf jeden Fall über 40 Prozent und 30 zu 40 Prozent ist natürlich, ähm, genau, ist natürlich ein Unterschied. Wobei man sich da einfach einlesen muss. Ich habe sehr viel dazu gelesen. Ich werde es auch nicht in das ganze steuerliche Thema einsteigen. Wenn es dich interessiert, das Buch, das ich gelesen habe. Werbung. Ich werde aber nicht dafür bezahlt. Heißt Steuern, Steuern von Johann C. Köber. Kannst mal auf Amazon schauen. Da habe ich mir das bestellt. Fand ich sehr gut. Richtet sich aber schon sehr, ja, ist schon sehr auf Unternehmer ausgerichtet. Und da beschreibt der Johann Köber ganz genau, wie man über eine GmbH auch Steuern sparen kann. Das mal jetzt am Rande. So, eigentlich, abgesehen jetzt davon, bei einem hohen Gewinnvolumen lohnt es sich steuerlich, ging es mir um eine andere Sache. Und zwar ist die GmbH ja eine eigenständige juristische Person. Und erstmal, und das fand ich, das, das fand ich für mich auch sehr beruhigend. Ähm, hat die GmbH nichts mehr mit mir persönlich zu tun, außer dass ich Geschäftsführerin bin. Das heißt, ich bin nicht mehr privat haftbar. Das, wenn jetzt irgendwie die GmbH verklagt werden würde ähm, oder auf einmal Pleite geht, dann hafte ich als Privatperson, als Geschäftsführer, dann hafte ich nicht mit meinem Privatvermögen dafür. Ähm, und das ist ja so der große Fehler, den manche machen, wenn man ein Einzelunternehmen hat und man wird dann auf wundersame Weise irgendwie verklagt oder es passiert was ganz Furchtbares, dann muss man quasi auch aus seinem Privatvermögen in das Einzelunternehmen einzahlen, das heißt, äh, Angenommen, du hast dann ein großes, tolles Haus gekauft, hast aber, bist aber halt Einzelunternehmer dann, und dein Einzelunternehmen ähm, ist insolvent, dann kann man dir eben auch dieses Haus wegnehmen. Also dein Einzelunternehmen ist immer an deine natürliche Person geknüpft. Und das ist das Geniale für mich bei einer GmbH. Es ist halt eine eigenständige, juristische Person. Wenn jemand die GmbH verklagen möchte, kann er das gerne tun, ich privat ähm, habe damit dann nicht mehr so viel zu tun. Außer, dass dann, ja, ist halt trotzdem blöd, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, Gerade auch bei mir als Personenmarke, für mich war das ganz wichtig, da auch nicht mehr persönlich mit in der Sache drin zu hängen. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche krummen Geschäfte mache oder so, aber ich finde trotzdem, viele haben ja auch Angst vor Abmahnungen, also dieses ganze Juristische und ja, also ich fühle mich einfach besser damit, das ist aber auch Geschmackssache, muss ich auch dazu sagen, ich persönlich fühle mich besser damit, dass einfach die GmbH jetzt eine Firma ist und ich bin auch in der Firma angestellt, also ich privat, mir gehört der ganze Gewinn dieser GmbH auch erstmal nicht, den kann ich mir ausbezahlen lassen, aber ich bin erstmal auch in der GmbH angestellt und das ist für mich ein sehr angenehmes Gefühl einfach. Also ich muss einfach sagen, ich sage es ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Es ist teuer, die Gründung. Auch die Buchhaltungskosten sind definitiv höher. Aber für mich ab einem bestimmten Gewinnvolumen, einem großen Gewinnvolumen, war es einfach der nächste logische Schritt, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat. Also es ist meine persönliche Meinung, das musst du natürlich nicht machen. Und ähm, keiner wird hier dazu gezwungen, eine GmbH zu erstellen. Ich gehe noch mal auf das Thema ein, wie ich die eigentlich gegründet habe. Wobei ich kann dazu gar nicht so viel sagen, weil ich einfach das über einen Steuerberater gemacht habe. Ich habe mir da einen sehr guten Steuerberater gesucht, der darauf spezialisiert ist. Das würde ich dir auch raten, wenn du das machst. Ich würde das nicht bei irgendeinem Steuerberater machen. Ich würde mich ganz genau informieren und beraten lassen. Ich würde mich auch von mehreren Leuten beraten lassen. Ähm, generell habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, so ganz normale Steuerberater waren sehr zögerlich deshalb habe ich das eben über einen besonderen Steuerberater gemacht, der hat das alles durchgeführt, ist darauf spezialisiert und dann hast du eigentlich einen Notartermin, wo dann wo du dann deine Unterschrift unter die Verträge setzt. Also es war eigentlich sehr unspektakulär. Natürlich kann man das auch alles irgendwie selbst versuchen. Aber gerade, wenn man wenig Zeit hat, würde ich auf jeden Fall das Geld investieren und die Gründung über einen Steuerberater durchführen. Dann hat man eben noch einige organisatorische Dinge zu beachten. Aber eigentlich, meiner Meinung nach, hält sich der Aufwand wirklich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt damit jahrelang irgendwie sich darüber Gedanken macht und äh, das super schwierig ist. Ähm, für mich war eher schwierig, den Entschluss zu fassen. Als ich den dann gefasst habe, ging das eigentlich sehr, sehr, sehr schnell. Ja, ich habe dann unterschrieben und bin jetzt Geschäftsführerin meiner eigenen GmbH. Genau, wie gesagt nochmal. Wie man das für sich persönlich handhabt, ist natürlich jedem selbst überlassen. Das waren jetzt einfach heute in der Podcast-Folge einige persönliche Gedanken von mir. Ich finde, das ist schon Geschmackssache, ob man so etwas gründet oder nicht. Aber ich glaube, gerade wegen der Haftungsbeschränkung, eine GmbH ist angesehener im Geschäftsverkehr, auf jeden Fall. Und natürlich auch der steuerliche Vorurteil bei einem großen Gewinnvolumen. Das macht durchaus Sinn. Ich würde es mir aber sehr genau überlegen und einfach auch mal durchrechnen, ob sich das lohnt. Oder durchrechnen lassen von einem Steuerberater. Ja, für die Zukunft habe ich natürlich auch große Pläne. Mein Team wird weiter wachsen. Also allgemein Wachstum ist für mich ganz wichtig. Ich äh, will <lacht> Kleines Sneak Peek. Ich bin gerade so in der Planung für eine Mastermind. Da kannst du mir jetzt gerne mal Feedback schreiben, wenn dich sowas interessiert. Ich möchte gerade vielleicht Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die auch überlegen, eine Firma zu gründen, die schon auch einen hohen Umsatz erwirtschaften. Da bin ich am Überlegen, eine Mastermind zu gründen, die wirklich sich an Unternehmer richtet. Das wäre zum Beispiel was gewesen, das hätte mir so geholfen Anfang des Jahres. So eine Mastermind, Thema Teamaufbau, wie man Mitarbeiter einstellt, wie man Produkte skaliert, wie man ein Chef, ein guter Chef wird. Das sind ja alles ja, super spannende Themen. Genau, ich plane neue Produkte. Ja, also es ist auf jeden Fall viel in Planung, auch hier mit dem Podcast. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass ich dir mit der Folge Mut machen konnte. Es ist nicht so schwierig, ein Unternehmen zu gründen. Es ist nicht so schwierig, Träume zu verwirklichen, wenn man am Ball bleibt und wenn man natürlich was dafür tut und smart ist. In diesem Sinne, gib mir mal Feedback. Willst du mehr zu dem Thema hören? Willst du? Hast du Interesse an der Mastermind? Ähm, gib mir mal Feedback, schreib mir eine E-Mail, schreib mir auf Instagram eine Nachricht. Dann wünsche ich dir jetzt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann.